0: Un vecchio maniero isolato, un omicidio efferato e l'assassino ha lasciato dietro di sé numerosi indizi Ora in campo è sceso anche Sherlock Holmes, ecco come riprendiamo le vicende della Valle della Paura del dramma. Avete visto tutto quello che volevate vedere nello studio? disse White Mason mentre rientravamo in casa. Per il momento sì, rispose l'ispettore e Holmes annui. «Vorrete forse allora ascoltare le testimonianze di qualcuno della casa? Potremmo farlo nella sala da pranzo, Ames. Venga dunque prima lei, per favore, e ci dica quello che sa». La deposizione del maggiordomo fu molto semplice e chiara, e diede un'impressione convincente, di sincerità. Era stato assunto cinque anni prima, quando il signor Douglas era venuto per la prima volta a Beelstown, gli era stato detto che douglas era un ricco signore che aveva fatto i soldi in america era stato verso di lui un padrone cortese e pieno di riguardi non proprio come quelli ai quali ames era stato abituato forse ma a questo mondo non si può avere tutto non aveva mai notato nel signor douglas alcun segno di paura al contrario era l'uomo più spericolato che avesse mai conosciuto Voleva che il ponte elevatoio fosse alzato ogni sera perché questo era l'antico costume e a lui piaceva conservare le vecchie tradizioni. Il signor Douglas andava molto di rado a Londra e raramente lasciava il villaggio, ma il giorno prima del delitto era stato a fare compere a Tunbridge Wells. Lui Ames aveva notato una certa irrequietezza e una certa agitazione nel signor Douglas quel giorno poiché gli era apparso impaziente e irritabile, cosa insolita in lui. Quella sera non era andato a letto ma si trovava nella dispensa sul retro della casa intento a mettere a posto l'argenteria quando aveva sentito uno squillo violento di campanello. Non aveva udito alcuno sparo ma era ben difficile che potesse udirlo poiché sia la dispensa sia le cucine si trovavano proprio in fondo alla casa e tra queste e il resto dell'abitazione si frapponevano molte porte, chiuse e un lungo corridoio. La governante era uscita dalla sua camera, richiamata dal violento squillo del campanello e insieme erano andati verso l'ingresso della casa. Giunti in fondo alle scale ne avevano visto scendere la signora Douglas. No, non scendeva in fretta, non gli era parso che fosse particolarmente agitata. Proprio mentre arrivava in fondo alla scala, il signor Barker era corso fuori dallo studio, aveva fermato la signora Douglas e l'aveva implorata di tornare indietro. Aveva esclamato, il povero Jack è morto, lei non può far nulla, per amor di Dio vada via! Occorse un poco di persuasione, ma infine la signora Douglas tornò sui suoi passi. Non aveva gridato, non aveva fatto scenate. La signora Allen, la governante, l'aveva ricondotta di sopra ed era rimasta con lei nella camera da letto. Quindi Ames e il signor Barke erano tornati nello studio dove avevano trovato ogni cosa esattamente come l'aveva vista la polizia. In quel momento non era accesa la candela ma soltanto la lampada. Avevano guardato fuori dalla finestra, ma la notte era molto buia e non era stato loro possibile vedere o sentire nulla. Poi erano corsi fuori nell'anticamera dove Ames aveva girato il verricello che serviva a calare il ponte levatoio. Infine il signor Barker si era precipitato fuori ad avvertire la polizia. Tale, per sommi capi, fu la deposizione del maggiordomo. La testimonianza della signora Allen, la governante, non fece che convalidare quella del suo compagno di lavoro. La sua camera si trovava un po' più vicina alla parte anteriore della casa, che non la dispensa in cui era occupato in quel momento Ames. Si stava preparando per andare a letto quando il violento squillo del campanello aveva attirato la sua attenzione. Era un po' dura d'orecchio, forse per questo non aveva sentito il rumore dello sparo ma in ogni caso lo studio era parecchio lontano, si ricordava di aver udito un rumore che le era sembrato d'una porta sbattuta violentemente. Questo era accaduto un bel po' prima, almeno mezz'ora prima che il campanello squillasse. Quando Ames era accorso, lo aveva seguito. Aveva visto uscire dallo studio il signor Barker pallidissimo e molto emozionato, questi aveva affermato la signora Douglas che stava scendendo le scale. L'aveva supplicata di tornare indietro e lei gli aveva risposto, ma che cosa avesse detto non era stato possibile sentirlo. La porti con sé e rimanga con lei, aveva ordinato la signora Allen. Aveva quindi condotto la signora nella camera da letto e si era data da fare per calmarla. La signora era violentemente emozionata, tremava tutta, ma non tentò più di ridiscendere, era rimasta seduta in vestaglia accanto al camino con la testa nascosta tra le mani. La signora Allen aveva passato con lei la maggior parte della notte, quanto agli altri domestici erano già tutti a letto e l'allarme non li aveva svegliati se non al momento dell'arrivo della polizia. Dormivano nell'ala estrema della casa e non era possibile che avessero sentito qualcosa, questo per quel che riguarda la governante la quale non seppe aggiungere nulla alle varie interrogazioni poste se non lamenti ed esclamazioni di sbalordimento. Cecil Barker. Circa i fatti occorsi durante la notte precedente, ben poco aveva da aggiungere a quanto già aveva detto alla polizia. Personalmente era convinto che l'assassino fosse fuggito attraverso la finestra. Secondo lui la macchia di sangue era una prova decisiva su questo punto. D'altronde Poiché il ponte levatoio era alzato, l'uomo non aveva avuto alcuna possibilità di fuga. Non sapeva spiegare che cosa potesse essere accaduto del criminale, né perché costui non avesse portato con sé la propria bicicletta, ammesso che fosse veramente la sua. Era impossibile che si fosse annegato nel fossato, che non raggiungeva in alcun punto una profondità superiore ai tre piedi. Parker aveva una sua ipotesi ben precisa intorno al delitto. Douglas era sempre stato un uomo molto riservato e vi erano alcuni periodi della sua vita di cui non parlava mai. Era immigrato in America dall'Irlanda quando era ancora giovanissimo, laggiù aveva fatto fortuna, e Parker lo aveva conosciuto in California, dove erano diventati soci in una concessione mineraria molto redditizia, in un luogo chiamato Benito Canyon. Erano riusciti ad accumulare una somma considerevole, ma improvvisamente Douglas aveva svenduto tutto ed era partito per l'Inghilterra. A quel tempo era vedovo, in seguito, Parker aveva a sua volta venduto le sue proprietà laggiù ed era venuto a stabilirsi a Londra. Avevano in tal modo riannodato la vecchia amicizia. Douglas gli aveva dato l'impressione che qualche pericolo prendesse sul suo capo e lui aveva sempre pensato che la sua partenza improvvisa dalla California, nonché il fatto che si fosse ritirato in un angolo d'Inghilterra così tranquillo e remoto, fossero connessi con questo oscuro pericolo. Pensava che qualche società segreta e qualche organizzazione implacabile stesse cercando Douglas e non gli avrebbe dato pace finché non lo avesse ucciso erano state alcune frasi dell'amico a suggerirgli quest'idea benché Douglas non gli avesse mai detto di che società si trattasse né come o perché si fosse inimicato con esse poteva solo supporre che la leggenda sul cartiglio avesse un qualche riferimento a quest'ipotetica società
1: che ma era molto
0: «Quanto tempo lei è rimasto con Douglas in California?» domandò l'Ispettore McDonald. «Cinque anni in tutto. Era scapolo, non è vero? Era vedovo.» «Ha mai saputo chi fosse la sua prima moglie? No, ricordo di avergli sentito dire che era di origine svedese e ho visto il suo ritratto. Deve essere stata una donna bellissima e morta di febbre e tifoidea l'anno prima che io conoscessi Douglas.» Non sa se il suo passato avesse qualche rapporto con una particolare regione degli Stati Uniti? Ricordo di averlo sentito parlare di Chicago. Douglas conosceva bene quella città e vi aveva lavorato. A volte l'ho sentito parlare di zone in cui ci sono miniere di carbone e di ferro. Devo aver viaggiato parecchio ai suoi tempi. Si occupava di politica? «Crede che questa società segreta possa avere qualche fine politico?» «No, Douglas non si interessava affatto di politica. Ha qualche motivo di ritenere che Douglas potesse essere un criminale?» «Tutt'altro, non ha mai incontrato in vita mia un uomo più onesto!» «Ha osservato qualcosa di strano nella sua vita in California?» «A lui soprattutto non piaceva soggiornare e lavorare nella nostra concessione sulle montagne.» Se appena gli era possibile cercava di non andare mai dove c'erano altri uomini. Ecco perché cominciai a pensare che qualcuno gli stesse dando la caccia. Poi, quando partì così all'improvviso per l'Europa, il mio sospetto divenne certezza. Io credo che debba aver avuto qualche avvertimento. Infatti, una settimana dopo la sua partenza vennero a cercarlo una mezza dozzina di uomini. Chi erano questi uomini? Certo, non erano dei tipi molto raccomandabili. Salirono su alla concessione e vollero sapere dov'era. Io risposi loro che era partito per l'Europa e che non sapevo dove avrebbero potuto trovarlo. Non avevano sicuramente buone intenzioni verso di lui, questo era facile da capire. Questi uomini erano americani-della California? Non so se fossero della California o di qualche altro posto, ma so che erano senz'altro americani. Ma certo, nominatori, non so chi fossero, fui molto contento quando li vidi andarsene. Questo accadde sei anni fa? Quasi sette. Dunque, voi siete rimasti insieme per cinque anni in California, per cui questa persecuzione è cominciata non meno di undici anni fa. Precisamente doveva trattarsi di un rancore veramente insanabile se poteva essere covato con tanta energia per un tempo così lungo e ciò che lo fece nascere non doveva essere cosa da poco. Io credo che questo incubo ha tormentato tutta la sua esistenza e non l'ha lasciato quasi mai. Ma se un uomo sa che sul suo capo penna un pericolo e sa di che pericolo si tratta, perché non dovrebbe rivolgersi alla polizia in cerca di protezione? We're going through a time Bye. contro il quale nessuno era in grado di proteggerlo. C'è una cosa che dovete sapere, girava sempre armato, aveva sempre la rivoltella in tasca, ma per colmo di sfortuna ieri sera era in vestaglia e aveva lasciato la sua arma in camera da letto. Io credo che una volta che il ponte levatoio era alzato, egli pensava di essere al sicuro. «Vorrei fare un po' di luce su tutte queste date», disse McDonald. «Sono passati quasi sei anni da quando Douglas lasciò la California. Lei lo ha seguito l'anno dopo, se ho ben capito. Precisamente». «E Douglas era sposato da cinque anni. Lei dunque deve essere tornato presta poco al tempo del suo matrimonio. Circa un mese prima. Gli ho fatto io da testimone. Lei conosceva la signora Douglas prima del matrimonio? No, rimase assente dall'Inghilterra per circa dieci anni.» «Ma in seguito l'ha vista spesso?» Barker fissò sul poliziotto uno sguardo adirato. «Dopo ho visto spesso lui.» rispose, se ho visto la signora è perché non è possibile far visita a un uomo senza conoscerne la moglie, se lei pensa che vi sia qualche rapporto, io non penso nulla, signor Barker, io sono tenuto semplicemente a compiere l'inchiesta senza tralasciare alcun particolare che possa far luce sul caso, ma non avevo alcuna intenzione di offenderla. Vi sono delle domande che sono sempre offensive, ribatté Barker irritato. Noi vogliamo semplicemente i fatti Ora è nel suo interesse e nell'interesse di tutti che questi fatti siano chiariti Il signor Douglas approvava incondizionatamente la sua amicizia verso la propria moglie Parker impallidì e le sue grandi e forti mani si strinsero convulsamente Lei non ha il diritto di farmi simili domande Esclamò Cosa c'entra questo col delitto di cui ci stiamo occupando? Sono costretto a ripetere la domanda e io mi rifiuto di rispondere. Lei può rifiutarsi di rispondere, ma deve capire che il suo rifiuto è di per se stesso una risposta, poiché lei non si rifiuterebbe di parlare se non avesse qualcosa da nascondere. Il volto di Barker si contrasse per un attimo in un'espressione feroce, e le sue folte sopracciglia nere si corrugarono sotto l'impulso di una violenta emozione. Ma subito i suoi lineamenti si ricomposero in un sorriso. Va bene, dopo tutto voi signori non fate che il vostro dovere e io non ho alcun diritto di ostacolarvi. Vorrei soltanto pregarvi di non tormentare la signora Douglas con questo argomento, poiché sta già soffrendo abbastanza. Vi dirò dunque che il povero Douglas aveva un unico difetto al mondo, la gelosia.
1: Roxanne!
0: nessun uomo avrebbe potuto voler più bene a un amico di quanto lui me ne voleva ed era anche molto affezionato a sua moglie era contento che io venissi qui e mi mandava sempre a chiamare e tuttavia se io e sua moglie ci mettavamo a discorrere o sembrava che tra noi ci fosse anche la più innocente simpatia subito un'onda di gelosia lo travolgeva perdeva immediatamente il controllo dei nervi e mi scaricava addosso un torrente di insolenze senza capo né coda per questo motivo avevo giurato più di una volta di non farmi più vivo ma poi Douglas mi scriveva lettere imploranti di cui si dichiarava così pentito che finivo col ritornare sempre sulla mia decisione ma posso darvi la mia parola d'onore signori e vorrei morire subito se così non fosse che nessun uomo ebbe mai una moglie più innamorata e più fedele e posso aggiungere mai un amico più leale di me disse tutto questo con grande fervore e convinzione ma l'ispettore MacDonald non si rassegnò ad abbandonare questo increscioso argomento Lei sa certamente, disse, che al morto è stato tolto dal dito l'anello nuziale Ma così ho sentito dire, disse Barker Perché dice così ho sentito? Lei sa benissimo che questo è un fatto accertato L'uomo apparve confuso e indeciso Dicendo così ho sentito, intendevo dire che forse fu Douglas stesso a togliersi dal dito l'anello. Il semplice fatto che l'anello manchi non importa chi sia stato a toglierlo, non le pare che suggerirebbe alla mente di chiunque l'ipotesi che tra il matrimonio e la tragedia esiste un nesso? Parker scrollò le larghe spalle. «Io non saprei dire che cosa ciò posso suggerire», rispose. Ma se lei intende insinuare che questo possa riflettersi in alcun modo sull'onore della signora, nei suoi occhi si è acceso un lampo, ma subito, pur con uno sforzo evidente, Barker riprese il controllo di sé. Beh, siete sulla pista sbagliata, ecco tutto. Mm, non credo di avere altro da domandarle per il momento, disse freddamente MacDonald. una piccola spiegazione, intervenne a questo punto Sherlock Holmes, quando lei è entrata nella stanza sul tavolo era accesa soltanto una candela, vero? Precisamente. E lei alla luce di questa candela ha capito che doveva essere successo qualcosa di terribile. Proprio così. Allora ha suonato subito in cerca di aiuto? Sì. E questo aiuto è arrivato subito? In un minuto o due? Eppure, quando gli altri sono sopraggiunti, hanno visto che la candela era spenta e che la lampada era stata accesa. Ciò mi sembra piuttosto strano. Di nuovo Barker mostrò evidenti segni di indecisione. «E io non vi trovo nulla di strano, signor Holmes», rispose dopo una pausa. «La candela faceva poca luce, perciò il mio primo pensiero è stato di vederci meglio. La lampada era sul tavolo e così l'ho accesa. E ha spento la candela?» «Esattamente». Holmes non aggiunse altre domande e Parker, dopo aver lanciato a ciascuno di noi un'occhiata in cui mi pareva di vedere un'espressione di sfida girò sui tacchi e lasciò la stanza L'ispettore McDonald aveva mandato a dire alla signora Douglas che sarebbe salito ma lei aveva risposto che preferiva scendere da noi in sala da pranzo Era una donna bella e alta, sui 30 anni molto riservata e sicura di sé, ben diversa dalla figura tragica e disperata che mi era immaginato. Certo, il suo volto era pallido e teso, come naturale per chi ha sopportato un grave colpo, ma i suoi modi erano calmi e la mano finemente modellata che si appoggiò sull'orlo del tavolo era ferma e salda come la mia. I suoi occhi tristi e supplichevoli guardavano ora l'uno, ora l'altro di noi con un'espressione stranamente indagatrice, quello sguardo interrogativo si trasformò a un tratto in una brusca richiesta. «Non avete ancora trovato nulla?» Fu solo uno scherzo della mia immaginazione a farmi sentire in questa domanda una sfumatura più di timore che di speranza. «Noi non abbiamo lasciato nulla intentato, signora», rispose l'ispettore, «e può star certa che non trascorreremo alcun particolare». «Non lesinate s- nelle spese» supplicò la donna con voce stanca e uniforme desidero che si facciano tutti gli sforzi possibili per giungere a una rapida conclusione Mm, lei saprà forse dirci qualcosa che ci servirà a far luce sulla vicenda temo di no ma tutto quello che so è a vostra disposizione abbiamo saputo dal signor Cecil Barker che lei non ha visto che non è entrata nella stanza in cui si è svolta la tragedia No. Lui mi ha risospinto subito verso le scale, supplicandomi di rientrare in camera mia. Infatti, lei aveva sentito lo sparo ed era subito scesa giù. Mi era infilata la veste da camera ed ero accorsa immediatamente. Quanto tempo è passato dal momento in cui ha sentito lo sparo a quello in cui è stata fermata sulle scale dal signor Barker? Forse è un paio di minuti, è talmente difficile calcolare il tempo in certi momenti. Lui mi ha implorato di non proseguire e mi ha assicurato che non potevo fare nulla, quindi la signora Allen, la governante, mi ha ricondotto di sopra, mi pareva di vivere come in un sogno spaventoso. Saprebbe dirci da quanto tempo suo marito era al piano di sotto prima che lei udisse lo sparo? No, non saprei dirlo. Era uscito dal suo spogliatoio e io non lo avevo sentito uscire. Faceva ogni sera il giro della casa, poiché aveva molta paura di un possibile incendio. Era la sola cosa di cui avesse veramente paura. Questo è precisamente il punto al quale desidero venire, signora Douglas. Lei conosceva suo marito solo da quando lui tornò in Inghilterra? Sì, eravamo sposati da cinque anni. Lo aveva mai sentito parlare di qualcosa che era successo in America e che forse avrebbe potuto costituire per lui un pericolo? La signora Douglas parve riflettere profondamente prima di rispondere. Sì, rispose infine. Netta io ho sempre avuto la netta sensazione che un pericolo lo minacciasse, minacciasse. rifiutava sempre, di discutere, con me sempre della cosa. di discutere con me della cosa. Non era per mancanza di fiducia nei miei confronti. Tra noi sono regnati sempre un affetto e una fiducia assoluti, ma perché voleva evitarmi qualsiasi preoccupazione. Pensava che forse se avessi saputo ciò mi avrebbe angustiata. Tacque sempre. Come faceva lei a sapere allora? Un sorriso illuminò per un attimo il volto della signora. «È possibile che un marito nasconda un segreto per tutta la sua vita e che sua moglie, se lo ama, non ne abbia alcun sospetto?» Intuì la cosa in molti modi. La intuì in seguito ai suoi rifiuti di parlare di alcuni episodi relativi alla sua vita in America. Capì che nascondeva un segreto da certe precauzioni che soleva prendere e li accorsi da certe parole che si lasciò sfuggire Lo capii dal modo come guardava la gente che non conosceva e con la quale si imbatteva all'improvviso. Ero sicurissima che dovesse avere qualche nemico potente, che qualcuno lo braccava e sentivo che era sempre in guardia contro questo eventuale nemico. Ero talmente sicura di questo che in questi anni venivo assalita dal terrore se soltanto tardava qualche minuto a rincasare. «Potrei chiederle», disse Holmes, «quali furono le parole che attrassero la sua attenzione?» «La Valle della Paura», rispose la signora. «Questa era un'espressione che usava sempre quando io lo interrogavo. Sono stato nella Valle della Paura e non ne sono ancora uscito. Ma non usciremo mai dalla Valle della Paura?» gli chiesi una volta, vedendolo più preoccupato del solito. «A volte penso di no», mi rispose. Certo, lei gli avrà chiesto cosa fosse questa Valle della Paura, certamente, ma ogni volta che glielo chiedevo il suo volto si faceva scuro e lui scriotteva il capo. È già abbastanza terribile che uno di noi debba essere entrato nella sua ombra, mi rispondeva. Voglio Dio che tu non debba mai conoscerla. Certo, doveva essere una vera valle in cui era vissuto e in cui qualcosa di spaventoso doveva essergli accaduto, di questo sono sicura. Ma altro non saprei dirvi. E non ha mai fatto alcun nome? Sì, una volta che delirava nella febbre, ricordo quando ebbe un incidente di caccia a tre anni or sono. Continuava a pronunciare un nome e lo pronunciava con collera e con una specie di orrore. Questo nome era McGinty, Gran Maestro McGinty. Quando si ristabilì, gli domandai chi fosse questo Gran Maestro McGinty e di che cosa fosse maestro. «Certo, non è mai stato mio maestro, grazie al cielo», mi rispose ridendo, e questa fu tutto ciò che riuscì a ottenere da lui, ma certo doveva esserci un rapporto tra il Gran Maestro McGinty e la Valle della Paura. «Ancora un chiarimento», disse l'Ispettore McDonald. «Lei ha conosciuto il signor Douglas in una pensione di Londra, vero? E laggiù si è fidanzata con lui». Non vi è stato nulla di romantico, di segreto e di misterioso nel vostro matrimonio? Certo che ci fu qualcosa di romantico, c'è sempre un po' di romanticismo in un matrimonio, ma assolutamente nulla di misterioso. Mm, Non aveva rivali? No, io ero liberissima. Lei avrà saputo senza dubbio che gli è stato sottratto l'anello luziale, questo particolare non le suggerisce nulla? Ammesso che qualche vecchio nemico lo abbia rintracciato e ucciso, quale possibile motivo poteva avere per togliergli l'anello nuziale? Per un attimo avrei potuto giurare di aver visto un'ombra appena percettibile di ironia sulle labbra della donna. Non saprei proprio che cosa dire, rispose, certo è un fatto veramente straordinario. «Bene, non la tratterremo più a lungo e siamo spiacenti di averla disturbata in un simile!» Si scusò l'ispettore. «Dovremmo ancora chiarire altri punti, senza dubbio, ma glieli sottoporremo a mano a mano che si presenteranno!» La signora si alzò e di nuovo ebbe la sensazione che lo sguardo rapido e interrogativo col quale ci scrutò significasse «Quale impressione ha fatto su di voi la mia testimonianza?» Se l'avesse espressa con parole, quella tacita domanda non avrebbe potuto essere più evidente. Poi, con un inchino, uscì dalla stanza. È una bella donna, una donna bellissima», disse MacDonald in tono pensieroso, dopo che la signora si fu chiusa l'uscio alle spalle. «Certo, questo Barker ha gironzolato parecchio più attorno. È un uomo che può fare molta impressione su una donna» lui ha ammesso che il marito era molto geloso e forse sa meglio di chiunque altro quali motivi lo spingessero alla gelosia. C'è poi la faccenda della fede. è una faccenda che non riesco a digerire. Un uomo che strappa di mano a un morto l'anello nuziale. Lei cosa ne pensa di questa storia, signor Holmes? Durante tutto questo tempo, il mio amico era rimasto seduto, con la testa appoggiata alle mani, immerso in una profonda meditazione. Improvvisamente si alzò e suonò il campanello. Ames, domandò non appena vide entrare il maggiordomo, dove si trova il signor Cecil Barker in questo momento? Vado a vedere, signore. Tornò poco dopo dicendo che il signor Barker era in giardino. Saprebbe dirmi, Ames, che cosa calzava il signor Barker ieri sera quando lei lo ha raggiunto nello studio? Certo, signor Holmes, calzava un paio di pantofole. Gli ho portato io le scarpe quando è uscito per avvertire la polizia. Dove sono andate queste pantofole? Sono ancora sotto una sedia dell'anticamera. Benissimo, Ames. Naturalmente è molto importante per noi sapere quali possono essere le impronte del signor Barker e quali quelle che provengono dall'esterno. Certo, signore, devo dire che ho notato che le sue pantofole erano macchiate di sangue, eh, come del resto erano le mie. Questo è abbastanza naturale, date le condizioni della stanza. Benissimo, Ames. Se avremo bisogno di lei, la chiameremo ancora. Pochi minuti dopo eravamo nello studio. Holmes aveva portato con sé le pantofole trovate in anticamera. Come Ames aveva osservato, le suole di entrambe erano sporche di sangue. Strano, mormorò Holmes, sostando nella luce della finestra ed esaminandole con grande attenzione. Molto strano, davvero. Chinandosi con uno dei suoi caratteristici balzi felini posò la pantofola sull'impronta insanguinata del davanzale. Impronta e suola combaciavano perfettamente. Holmes lanciò verso i suoi colleghi un sorriso silenzioso. Un'improvvisa emozione aveva trasfigurato l'ispettore. Il suo accento scozzese sembrava un bastoncino che batteva sull'inferiata. «Accidenti!» Esclamò. Ormai è sicuro. È stato Barker a segnare così la finestra. È un'impronta molto più larga di un'impronta di scarpa. Mi ricordo che lei ha parlato di un piede piatto con la pianta rivolta all'esterno ed ecco che adesso abbiamo la spiegazione. Ma che gioco si sta giocando, signor Holmes? Cosa c'è sotto tutta questa storia? Già, che cosa c'è sotto? Ripete pensoso il mio amico. White Mason ridacchiò e si fregò l'una con l'altra le mani, grassottelle, in un gesto di soddisfazione professionale. Lo avevo detto io che era un imbroglio, esclamò, e che razza di imbroglio. I sospetti si fanno più stretti attorno a Cecil Buck. Ha ucciso lui John Douglas? E se così fosse, come ha fatto? Se volete scoprirlo, ci trovate qui alle 21, lunedì sera. (laughs) Come <laughs>